0: من فطوم حسبيس إلى غوار التوشي كيف نشأت كاركترات الشاشة السورية سامي مروان بايد في سنة 1948 عصف وباء الكوليرا بسوريا وأهلها فأطلقت حكومة الرئيس جميل مردم بيك حملة وطنية كبرى لتوعيات الشعب كان من ضمنها بث برنامج إذاعي بعنوان إصابة مشتبهة فيه الكثير من الإرشادات الصحية والوقائية أحداث التمثيلية كانت تدور حول شخص أمي يصاب بالكوليرا ولكنه بدلاً من مراجعة المراكز الحكومية يلجأ لمشورة داية الحي القابلة التي لعب دورها الفنان سامي الكسم نظراً لندرة الممثلات في حينها أطلق على الداي اسم أم كامل وكانت تصف لجارها المصاب بالكوليرا مجموعة من الوصفات المضحكة المبنية على الخرافات الشعبية تمكن الكسم من كسب إعجاب المستمعين لكنه اعتذر عن الاستمرار في تأدية دور أم كامل فذهبت الشخصية للفنان أنور البابا الذي طور بها كثيراً وجعل لها برنامجاً خاصاً في إذاعة دمشق ذاع صيته في مرحلة الخمسينيات وصارت أم كامل تقدم عروضاً مسرحية في دمشق وقد عرفها الجمهور بملايتها السوداء وسبحتها الطويلة وصوتها المعروف عندما تبدأ أي حوار بعبارتها المعروفة يوه, يوه تؤبروني انتقلت بعدها أم كامل إلى التلفزيون ومن ثم إلى السينما حيث ظهرت في أفلام عربية مع نجوم مصريين كبار مثل اسماعيل ياسين لتكون أول شخصية نمطية ثابتة في عالم الدراما السورية وظهر معها في برنامج إصابة مشتبهة الفنان الهاوي حسني تيلو وهو تاجر معروف كان يحب التمثيل بشخصية أبو فهمي الرجل الشامي البسيط والمعروف ببخله ولكن حسني تلّو اعتذر عن الاستمرار بلعب شخصية أبو فهمي فذهب الدور للفنان فهد كعيكاتي الذي طور من الكاركتر وأنشأ ثنائياً فنياً مع أم كامل أصبح ركناً أساسياً في البرامج الإذاعية السورية طوال حقبة الخمسينيات انتقل بعدها أبو فهمي إلى المسرح ومن ثم إلى السينما والتلفزيون بذلك يكون برنامج إصابة مشتبهة هو الذي أوجد أشهر شخصيتين كوميديتين عرفتها الدراما السورية منذ الأربعينيات وحتى منتصف السبعينيات أم كامل وأبو فهمي الجمهور المعاصر من الشباب قد لا يعرف هاتين الشخصيتين جداً ولكنه يعرف نماذج مشابهة من الكاركتر التي ظهرت في لوحات مسلسل مرايا للفنان ياسر العظمة أو في مسلسل باب الحارة مثل أبو عصام عباس النوري وابو بدر محمد خير الجراح ولكن ماذا عن الشخصيات القديمه المماثله التي ظهرت بشكل مستمر في اعمال تلفزيونيه واذاعيه ومسرحيه عده مثل غوار التوشي وحسن البرضان وفطوم حيسبيس وابو عنتر وابو صياح غوار التوشي ولعل شخصيات غوار التوشي للفنان دوريد لحام تعد هي الأشهر في عالم الكوميديا السورية والعربية التي ظهرت للمرة الأولى سنة 64، وكان ظهورها الأخير في مسلسل عودة غوار عام 98، وكان دوريد لحام قد بدأ مسيرته الفنية بشخصية غريبة عن المجتمع السوري عبارة عن عازف جيتار إسباني يدعى كارلوس ظهر في برنامج الإجازة السعيدة عند بداية بث التلفزيون السوري سنة 1960 لم يحقق كارلوس أي نجاح بل تعامل الناس معه بفطور شديد فقرر دوريد استبداله بشخصية أقرب إلى الواقع الشعبي من حيث اللباس والمضمون كان يقول لحام دوماً إن غوار التوشي ليس له عيد ميلاد وقد ولد بالتدريج فكان الاسم أولاً مستوحى من حارس على باب مبنى التلفزيون يدعى غوار الجدعان وهو من أبناء الجولان مع مرور الوقت صار لغوار لباسه المعروف طربوش أحمر عتيق قبقاب خشبي وسروال مهترئ في سنة 1964 أي بعد أربع سنوات على تجربة كارلوس ظهرت شخصية غوار المتكاملة في مسلسل مقالب غوار الذي أنتج بداية في نسخة لبنانية كانت من إخراج نقول أبو سمح ومن ثم في نسخة سورية من إخراج المخرج العراقي فيصل الياسري حققت الشخصية نجاحا منقطع النظير في سوريا ولبنان فظهرت مجددا في مسلسل حمام الهنا الكوميدي سنه 1968، وبعدها في مسلسل صح النوم الذي نقلها من سوريا ولبنان الى دول الخليج. صار اسم غوار يدرج في معظم العناوين السينمائيه لافلام دريد لحام حتى لو لم يكن البطل فيه شخصيه غوار وذلك لضمان رواج في العالم العربي. شارك غوار الشاشه مع ممثلين مصريين كبار مثل سمير غانم ونبيل عبيد وكمال الشناوي وشاديه ومريم فخر الدين ومع لبنانيين مثل صباح وفيلمون وهبي اضافه لوقوف نادر مع المخرج العالمي يوسف شاهين وفاتن حمامه في فيلم رمال من ذهب ومن ثم انتقل الى خشبه المسرح بدايه مع مسرحيه جيرك وكانت ضمن عرض يعرف بمسرح الشوك للفنان عمر حاجو جاءت بعد هزيمة عام 1967 شكل دوريد لحام ثنائياً فنياً مع النجم نهاد قلعي ثم تعاون مع الشاعر السوري محمد المغوط في مسرحيات ضيعة تشرين 1974 وغربة 1976 وكاسك يا وطن 1978 حسن كان نهاد قلعي فنانا محترفا ومعروفا في عالم المسرح وبناء عليه دعي للمشاركه في تاسيس التلفزيون السوري سنه 60 طلب منه المدير المؤسس دكتور صباح قباني المشاركه في البث الاول وجمعه مع دريد لحام الذي كان يعمل مدرسا حينها وله نشاط مسرحي محدود في الجامعه السوريه تعامل الرجلان بدايه في مسلسل الاجازه السعيده ومن ثم في سهره دمشق وكانت العلاقه الفكاهيه بينهما مبنيه على سلسله من المقالب الخفيفه بعضها مستند الى فرق الحجم بين نهاد البدين وغوار النحيل حيث كان يشبهان الثنائي العالمي لوريل وهاردي. لم تكن لنهاد شخصية محددة الملامح في بداية مسيرة التلفزيون، ولكنه ظهر باسم حسني في سهرة دمشق. في إحدى المشاهد كان يتحدث على الهاتف ويقول: أنا حسني. فيسأله المتلقي: حسني مين؟ لوهلة نسي نهاد قلعي الحوار، وكان بث البرنامج مباشرًا في تلك الأيام. ونظر إلى خلف الكواليس ووجد أحد أفراد الفرقة الموسيقية يحمل براظاناً فقال اسمي حسن البراظان أعجب الجمهور بهذا الاسم الذي اقترعته الصدفة وأصبح علماً في عالم الدراما من يومها يرمز إلى الرجل الطيب المغلوب على أمره ظل النهاد وفياً لشخصية حسن البراظان حتى بعد أن أقعده المرض سنة 1976 وصار يكتب رسومات متحركة للأطفال باسم عم حسني. كما أنه كتب وشارك في مسلسل واحد بعد مرضه حمل عنوان عريس الهنا وقد ظهر فيه بشخصية حسني البرظان ولكن من دون غوار الطوش هذه المرة. ولنهاية قلع الكاتب الفضل في ابتكار ورسم ملامح عدد كبير من الكاركترات الفكاهية التي ظهرت في أعماله مع دوريد لحام مثل بدري أبو كلبشة وياسينو وفطوم حيسبيس وأبو عنتر أبو عنتر كان الفنان ناجي جبر يعمل في المسرح مع أخيه محمود جبر منذ الستينيات وقد ظهر في إحدى العروض بشخصية قبضاي أزعر له وشم على ساعده وشارب طويل متدل عند فمه يرتدي كوفية على كتفيه مع سروال أسود عريض وقميص داخلي لفت نظر دوريد لحام خلال عمليات الكاستنج التي كان يقوم بها تحضيرا لمسلسل صح النوم سنة 1971 وطلب منه الحضور إلى الاستوديو. كان من المفترض أن يكون دوره شخصية الصانع في فندق صح النوم ولكن الدور ذهب للفنان ياسين بقوش واعتذر القائمون عن العمل من ناجي جبر عرضت الحلقات الأولى من العمل من دونه كما يظهر في شارة المسلسل ولكنه أصر على المخرج خلدون المالح ايعطيه أي فرصه فوافق وطلب من نهاد قلعي ادخال شخصيه زكرت على الحلقه الثالثه من العمل يكون سجينا مع غوار في مخفر حاره كل من ايده إله. كانت المسلسلات تكتب وتصور بشكل اسبوعي بحيث يمكن ادخال اي شخصيه جديده على العمل او حذف شخصيه ان اراد الكاتب والمخرج أعجب الجمهور بشخصيه ابو عنتر وطالبوا بتكرارها فقام نهاد بإضافة مشاهد لناجي جبر الذي تمكن من جعل نفسه شخصية رئيسية في العمل لا تقل أهمية عن غوار وحسني. نجاح الكيمياء بين غوار وأبو عنتر جعلت من ناجي جبر شريكاً أساسياً في معظم الأعمال الكوميدية اللاحقة مثل الجزء الثاني من صح النوم وتمثيلية ملح وسكر المتممة ومسلسل وين الغلط وقد نقلها ناجي جبر إلى خشبة المسرح في حقبة الثمانينيات وعاد إلى التلفزيون بشخصية مشابهة في المسلسل المعروف أيام شامية سنة 1992 علما أن أبو عنتر ظل الأقرب إلى قلبه حتى وفاته سنة 2009 بدري أبو كلبشة كان الفنان الكوميدي عبد اللطيف فتحي هو نجم سوريا الأوحد في مرحلة الخمسينيات، لا يضاهيه شخص لا بالشهرة ولا بالأجر، وكانت له فرقة مسرحية كاملة تحمل اسمه، تخرج منها عدد من الفنانين الكبار، اتصل به دريد لحام وخلدون المالح سنة 1971، وطلبا منه إنقاذهم من ورطة. بعد أن اعتذر الفنان فهد عيكاتي فجأة عن الاستمرار بتأدية دور العريف أبو فهمي مدير مخفر حارت كلمن إيدو إلو في مسلسل صح النوم وافق فتحي على الفور ودخل العمل متأخرا بشخصية بدري أبو كلبشة التي قام برسمها بالتعاون مع نهاد قلعي أحب الجمهور هذه الشخصية كثيرا وصار أنف بدري أبو كلبشة الذي لا يخطئ أبدا من معالم المسلسل الشهير إضافة لجملته الشهيرة عن تدويخ موسوليني وعلى عكس بقية الكاركترات التي ولدت مع صح النوم فإن شخصية بدري أبو كلبشة لم تنتقل مع عبد اللطيف فتحي خارج إطار حارة كلمن إيدو ألو وبقيت محصورة في الأعمال المتممة لمسلسل صح النوم مثل جزئه الثاني وتمثيليه ملح وسكر وفيلم صح النوم السينمائي، وكان عبد اللطيف فتحي كلما شاهد صديقه نهاد قلعي قال له: سامحك الله 30 سنه مسرح والناس اليوم لا ينادوني الا ابو كلبشه في الشوارع. فطوم كانت نجاح حفيظ قد ظهرت في ادوار ثانويه في مسلسلي مقالب غوار وحمام الهنا مع الثنائي دريد ونهاد ولكنها انطلقت الى عالم النجوميه عندما وقع عليها الخيار لتقديم شخصيه فطوم حيصبيص في مسلسل صح النوم وهي ايضا من ابتكار نهاد قلعي. كانت الست فطوم سيده جميله تسكن في حاره كل من ايدو الو يتنافس على حبها كل من الصانع غوار ونزيل الفندق حسني أفندي البرزان وكان شأنها شأن كل المشاركين في هذا المسلسل الذي كتب النقاد في حينها أنه خلد كل أبطاله دون استثناء أصبحت فطوم من أشهر شخصيات الشاشة العربية وقد ساهمت أغنية فطوم فطوم فطومي بتوسيع شهرتها علما أنها تخلت عنها في مرحلة لاحقة من مسيرتها الفنية لصالح دور الأم الحنو أبو صياح في منتصف الخمسينيات تعاقدت إذاعة الشرق الأدنى البريطانية مع الفنان الشاب رفيق السبيعي لتقديم مجموعة من التمثيليات الكوميدية. وافق وقال: سأقدم شخصية أبو صياح، الشخصية الشعبية الشامية. كانت الإذاعة تبحث عن ممثل لتقديم دور صاحب مقهى شعبي، وكان الدور مكتوباً باللهجة المصرية. فطلبوا من سبيعي تحويلها الى اللهجه الشاميه. في اليوم التالي دخل رفيق سبيعي على الاستوديو، ووقف امام بطل العمل الفنان اللبناني توفيق اسحاق، وقدم شخصيه ابو صياح المستلهمه من التراث الشعبي. وهو قبضاي، امي، كان سبيعي قد عرف الكثير من امثاله في سنوات طفولته وشبابه في حارات الشام. نجحت الشخصية وقرر سبيعي تطويرها إذاعياً قبل نقلها إلى شاشة التلفزيون السوري عند بدء البث سنة 1960 وقد حققت شخصية أبو صياح نجاحاً باهراً بعد مشاركتها في مسلسل مقالب غوار سنة 64 ومن ثم في مسلسل حمام هنا عام 68 أحياناً كان اسم رفيق سبيعي لا يظهر في شارة الأعمال التي يشارك بها ويكتفي المنتجون باسم أبو صياح وقد استخدمت الشخصية في الاحتفالات الوطنية مثل عيد الجلاء وفي الترويج لمعرض دمشق الدولي ثم نقلها سبيعي إلى المسرح والسينما حيث شارك في فيلم بنت الحارس مع فيروز والأخوين الرحباني